0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Alexander Haugsmaster-Waschkau.
1: Ahoi. Und natürlich auch dabei, ihr habt ihn schon gehört, Bastian Schlingel-Wölfle.
0: Und außerdem dabei unser Gast heute, Andreas, der gleich seinen Twitter-Namen selber ausspricht, Peter. Hallo. Hallo, Rahu Crow heiße ich. Ja. <lacht> Danke, ja, ich bin mir immer nicht sicher, in welcher Reihenfolge die Buchstaben kommen. Ähm, deswegen... <lacht> Ja, hatte ich heute schon mal ein bisschen Probleme. Andreas, schön, dass du hier äh, zu uns den Weg gefunden hast in, das, äh, in die virtuelle Nebukadnezar. Du bist dem Millionenpublikum bekannt von deinem Reisepodcast, richtig?
2: Ja, richtig. Es kann sein, dass mich da vielleicht irgendjemand gehört hat. Wenn nicht, wollt ihr doch bestimmt alle mal reinhören in den wunderbaren Podcast La Broad, Also so wie Abroad, also so wie halt nicht hier und dann noch ein L-Apost davor und dann steht da halt La Broad. Und äh, das ist der Podcast von Live Plath und mir. Und da reden wir über Reisen. Das Besondere daran ist, ähm, das ist nicht einfach nur wir beide, die den Podcast aufnehmen, sondern zu jeder Folge laden wir einen Gast ein. Also es kann halt irgendwie ein Hörer sein oder ein Bekannter von uns oder ähm, ja wer auch immer, der dann sagt, hier, ich möchte unbedingt mal über meine Reise nach äh, Südamerika reden. Mhm. Und dann sagen wir, ja klar, gerne und den laden wir dann zu uns ein und dann redet er darüber. Und ja, das ist schön.
1: Ihr hattet jetzt auch gerade in einer der letzten Folgen, so Ende 2018, den Holger Krupp zu Gast, den der ein oder andere Hörer ja hier auch aus dem Minutenweise-Matrix-Podcast äh, äh, ähm, kennt. Und der hat über seinen Bildungsurlaub in Yucatan bei euch gesprochen. Also insofern findet man auch durchaus mal den ein oder anderen bekannten Namen, der über seinen Urlaub spricht, wenn man so im Podcast-Universum unterwegs ist. Ja, da basteln wir auch schon mal mit dabei. Ja gut, ich sagte dir jetzt bekannte Namen. Ach so, aber. ja eben, gut. Verzeihung.
0: Und bis das, das rauskommt, dann war sicher der Alexander zu Gast und der Arne und alle.
2: Das stimmt, ja, Tim Hielscher war auch tatsächlich mal dabei, den kennt man vielleicht von Rumblepack. Ja. Also ja, sind waren schon ein was paar mit dabei, ja. Was hat euch motiviert, einen Reisepodcast zu machen? Äh, die Idee ist tatsächlich auf meinem Mist gewachsen, ähm, und zwar so ein bisschen aus der Not geboren. Ich hatte tatsächlich damals mal eine Reise nach Wien geplant, was jetzt nicht so das Exordination, äh, also nicht irgendwie so super kompliziertes Ziel ist, aber ähm, trotzdem hatte ich irgendwie so das Gefühl, okay, Reiseführer, schön und gut, könnte ich jetzt alles durchlesen, ich könnte mich irgendwie im Internet informieren, aber ich bin ja so ein audiophiler Mensch, eigentlich möchte ich das ja ganz gerne auch irgendwie als Podcast haben und mhm. ich habe irgendwie keinen Podcast gefunden, der über Orte spricht, wo halt irgendwie jemand sagt, oh hier, das ist Wien, da kann man Folgendes machen,
0: hatte ich halt nicht zur Hand und deswegen habe ich gedacht, ja, dann mache ich das halt selbst. Das klingt eigentlich nach einem ganz guten Konzept. Und also ich finde es ich find's tatsächlich sehr, sehr angenehm, weil du halt so aus einer sehr persönlichen Perspektive von jemandem, der ganz offensichtlich kein Geld damit verdient, dir das zu verkaufen, dahin zu fahren wie jetzt das halt ein Reisedingenshersteller macht, erfährst du das halt aus einer ganz anderen Sicht und im Zweifel hast du halt den einen, der halt irgendwie Backpacker ist und du hast halt den anderen, der gesagt hat, nee, ich möchte eigentlich nur in geilen Hotels übernachten und den Spagat finde ich relativ spannend.
2: Ja, ist auch ganz schön, dass jeder äh, Gast da so eine komplett untere, andere Perspektive da reinbringt. Also, was du richtig sagst, die, also eine Reise von mir, die wir mal besprochen haben, das war, glaube ich, die erste Folge, äh, da bin ich mit einem Wohnmobil durch die USA gefahren, ja, also war halt schon, ich sag mal, in Anführungsstrichen etwas luxuriöser und dann äh, kommt jemand anders zu Gast und äh, der sagt dann, ja, okay, ich habe drei Wochen in einem Zelt gewohnt, ja, das ist halt doch irgendwie nochmal eine andere Spur.
1: Es gibt äh, ja auch noch einen äh, anderen Reisepodcast, ich weiß nicht, ob Nee, gibt's nicht. <lacht> Ja. Gut, dann machen wir erstmal weiter. Urlaubspodcast von Sebastian Mücke, der aber im Moment glaube ich auch ruht. Da ah, ja, war okay. ich mal zu Gast was über Landen Der Podcast oder war.
0: Sebastian? Wer ruht von dem ähm, äh, Zumindest der Podcast ruht. Okay, ja, das, ist ja, das ist ja auch erst fällig vor acht, also da kann man
1: noch ein bisschen wach sein. Ähm, soll ja nur heißen, die Podcast-Welt ist ja groß ja, und ja. vielfältig.
0: Ja, und ist, ist ja auch das Schöne, also deswegen kannst du auch so einen Quatsch machen, wie minutenweise über einen, über einen Film reden. Das ist so.
1: Genau. Und obwohl es ja schon einen anderen Minutenweise Matrix-Podcast gibt, das äh, hatten sie ja in keiner Weise geschockt. Das ist richtig, aber der war halt sprachenmäßig ein bisschen anders. Ja, genau. Spricht ja nicht jeder Englisch.
0: Und, ähm, man kann minutenweise über Filme reden, man kann aber auch auf einmal über Filme reden und Andreas, das haben wir beide schon mal gemacht.
1: Ja, tatsächlich, das war das erste Projekt, was wir zusammen hatten.
0: Genau, wir hatten, also ich hatte, ich habe ein, einen anderen Podcast, der ruht auch seit einer Weile, sag ich jetzt mal vorsichtig.
1: Hör auf, du hast Podcasts, die ruhen. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Eigentlich nur. Die.
0: Jeder Podcast, den ich selbst schneiden muss, der ruht. Das kann man mal so sagen. Und zwar der Projektor.fm. Das ist ein, ein Podcast-Projekt, das ich angefangen habe und auch drei Folgen bisher gemacht habe. Und eigentlich ist es total schade, weil das ein total tolles Projekt ist, wo ich mit Leuten, die deutlich jünger sind, als ich über Filme geredet habe, die in meiner Zeit viel für mich verändert haben. Die erste Folge war natürlich Matrix. Also wer da nochmal reinhören will, der kann da reinhören. Mit dir, Andreas, habe ich aber über einen anderen Film geredet, und zwar Fight Club. Mhm. Genau, und da haben wir so ein bisschen, also da habe ich so festgestellt, Mensch, der Andreas, der kann sich mal einen Film angucken und weiß danach noch, worum es geht. Und dann habe ich gesagt, das ist ja super für diesen Matrix-Podcast.
2: Ja gut, in der Zwischenzeit, ich meine, die Folge ist ja schon ein paar Wochen her. Also äh, in der Zwischenzeit hatten wir doch uh, durchaus doch noch mal auf anderen Wegen Kontakt und sind zusammen durch den Schlamm gerobbt. Zum Beispiel. Ich Beispiel. die also,
0: ja. nackt. Äh, teilweise.
1: Das ist ja, dann hast du einen großen Vorteil, weil ich kann mich ja nicht mehr daran erinnern in meinem Alter, wenn ich den Film gesehen habe, um was es geht. Deswegen ist dieses Minuten... Format für mich ja total toll, weil dann habe ich ja einfach kleine Häppchen, an die ich mich dann für wenige Sekunden im Rahmen eines Podcasts noch erinnern kann. Mhm. Das ist ja auch ganz gut. Ja,
2: wird ja auch bei Jugendlichen immer schwerer, weil so die Aufmerksamkeitsspanne wird ja immer geringer. Ne? Das heißt, so eine Minute geht vielleicht noch, bevor dann irgendwie das Handy gezückt wird und mal geguckt, was bei Insti so geht.
0: Mhm. Das stimmt. Bei Insti. Ach ja, diese, diese Sa Jugend... Sagt man das heute so? bei den Offenbar. Bestimmt sagt man das so, ja. Das ist wie wir zwei Old und sind dieser junge Andreas... Ach.
1: Ja, ich finde das so witzig, wenn du sagst, Menschen, die viel jünger sind als du, das ist aus meiner Warte was, die bei dir auch immer, ich lächel dann. Ja, wie, wie,
0: ein bisschen vier Jahre so ein, bin ich jünger als du, oder? Wie, wie bitte? Ich bin ungefähr vier Jahre jünger als du.
1: Du bist 39?
0: Oh, 36. <lacht> ja, <Naja>, close. Naja, <lacht> close <lacht> enough. Rundungsfehler. Ja. Kann man <lacht>
2: ich, ich, bin, ich bin übrigens 25. Immer.
0: Süß, oder? <lacht> er könnte unser Sohn sein. Das hat
2: der äh, Freund auch schon gesagt, ja.
1: Ja, ja, also 25 wäre ich mit 18 Vater gewesen, dann hätte ich mich noch nicht mal anstrengen. müssen. Mhm. Mhm. Das, äh, das Basti war so ja, gut, aber ich würde jetzt auch nicht gerne Bastis Vater sein wollen. Das war eine ganz andere Geschichte. Ich meine eher, dass Basti mein Vater sei. Auch Ach so, das, das, war. das wäre mir dann wieder egal. Was ist das Problem? Ja, ich,
0: der eine oder andere fängt ja früh an. Ähm, das heißt aber, du
1: hast den Film, Andreas, nicht wahrscheinlich nicht im Kino gesehen, oder? Ja,
2: das ist richtig. Also ich muss tatsächlich vorhin mal überlegen, wann ich ihn eigentlich zum ersten Mal gesehen habe. Ich kam tatsächlich bis jetzt auch noch nicht drauf. Also im Kino habe ich ihn definitiv nicht gesehen, weil dann war ich halt einfach mal sechs. Also das wäre vielleicht noch ein bisschen früh gewesen. Ja. Irgendwann habe ich ihn dann wohl auf DVD geschaut. Das ist nur so, ich werde ihn wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel später geschaut haben. Also wahrscheinlich war ich so zwölf, äh, vielleicht auch ein bisschen jünger noch.
0: Bitte. Was? Hatte der eine FSK-12-Freigabe?
2: Ja. Wahnsinn. Keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, bei, meine Schwester ist drei Jahre älter als ich und, äh, das heißt, die war zu dem Zeitpunkt neun und sie hat damals schon berichtet, irgendwie, das habe ich noch in Erinnerung, dass bei ihr in der Stufe, also so Neunjährige halt irgendwie so mit so einem Pseudo-Ledermantel so rumgerannt sind und so einer hatte, dass er sich so irgendwie so ein halbes Jahr lang so eine Neo-Sonnenbrille auf und meinte, ja, ich bin in der Matrix und so. So, ja, gut, okay, rückblickend betrachtet auch leicht cringeworthy so als als Neunjähriger. Ich hab's nicht getan, aber, ja, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwann später habe ich dann auf DVD geschaut, aber, ähm, dann tatsächlich auch immer häufiger. Ich hatte, wie gesagt, auf DVD auch dann besessen, aber ich habe ihn auch in der Schule geschaut, und zwar im Religionsunterricht.
1: Hm. 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 Vielleicht nochmal, bevor wir darauf eingehen, weil ich das ganz spannend finde, die die religiöse Komponente, das haben wir hier schon öfter mal ähm, gestriffen im Podcast. Hast du irgendeine Erinnerung daran, wenn es nicht das erste Mal war, aber vielleicht so an, an an dich als Kind, was dich so bewegt hat an dem, an dem Film? Weil also, wenn du den mit wenn du mal 12 geschaut hast, dann vielleicht gerade so anfänglich pubertär, ich habe den halt als junger Erwachsener gesehen. Da habe ich sicherlich noch mal einen anderen Blick auf den Film gehabt. Hast du da irgendeine Erinnerung dran? Das ist
2: richtig. Ich muss auch gestehen, ich habe ihn am Anfang nicht äh, gefeiert, weil da jetzt so irgendwie kulturell bedeutend ist, sondern ich fand es einfach cool, weil da so ein bisschen eine nice Action ist. Ja? Also da mhm. wird halt ordentlich auf die Fresse gehauen und das kann man schon mal irgendwie cool finden. Dann. Äh, ich habe jetzt auch damals nicht schon irgendwie super viel reingedeutet und gesagt, ah, guck mal, aber vielleicht, wenn man diese Szene betrachtet, na, interessante Kamerafahrt, und guter Schnitt und so, das war mir einfach voll egal. Ich habe auch gesagt, ja, guck mal, die hauen sich da einfach auf die Fresse ein, das ist Ja, super. <lacht> ja. Äh, ja, wie gesagt, ich war ein bisschen jünger, es ist,
0: äh, ja, ja ich, aber, tut mir leid, ich, aber was soll ich machen? Grundsätzlich ist es ja auch, das ist ja alles fein, also ich finde es ich ja auch geil, so die, die Information zu bekommen, weil das ging ja komplett damals an mir vorbei, dass so offensichtlich Neunjährige da auch schon reingesaugt worden sind zu der Zeit in diesen, in diesen Film, also der hat ja, der hat ja dann irgendwie in deinem, in deinem Umfeld ja offensichtlich auch einen, einen Eindruck hinterlassen.
2: Ja, wenn nicht in meinem, dann zumindest in dem von meiner Schwester, ja.
0: Ja, die ja auch irgendwie zu deinem Umfeld. Ja, Ja, klar. Weißt du? ja. Ähm, ja also, es ver verstehe ich natürlich auch. also ich, Klar war, war das damals sicherlich auch einer, einer der, der Dinge, die mich überzeugt haben, dass man gesagt hat, boah geil, ey, hier, diese ganze Klopperei ist schon, ist schon geil, also in irgendeiner Form.
2: Ja, ich äh, auch wenn dann der, der zweite und dritte Teil quasi ausschließlich auf Gewalt basiert, ähm, die fand ich dann nachträglich aber nicht mehr so toll. Also den zweiten fand ich noch ganz gut so, ähm, weil da auch diese diese, ja, diese Zwillinge, die sind ja schon irgendwie ganz interessant gemacht. Ähm, was storymäßig angeht, ist natürlich eher Fahrt. Ähm, den dritten fand ich dann aber auch schon damals irgendwie
0: dämlich Also ich, ich glaube, wir sind uns ja einig dazu, da, darüber, also zumindest Alexander und ich, ich mal gucken mal, wie, wie wir dich da abholen können. Also unsere ein Einschätzung ist ja so, der zweite und dritte, die sind tatsächlich relativ notwendig, wenn du dir die Story so anschaust, weil mhm. die, die sind von Anfang an, offensichtlich ist dieses Ding zu Ende gedacht worden. Ähm, zwei und drei hätten allerdings ein Film sein können.
2: Das und man hätte auch einfach ein offenes Ende lassen können, hätte auch keinen geschadet. Also ganz ehrlich, da würde sich doch kein Arsch drüber aufregen, wenn man einfach sagen würde, okay, der Erste und das war's dann. Weil gerade bei Matrix geht es ja auch darum, dass du halt eben nicht alles hundertprozentig weißt, was jetzt Phase ist und was nicht. Und dass man dann den Zuschauer eben einfach mal auch, ja, einfach da lässt. So oh, ist er jetzt der Auserwählte, hm, weiß man's.
0: Ja, ja aber also, so hört der Dritte doch trotzdem auf.
2: Mhm. Also du hast
0: doch trotzdem so ein, okay, was ja, aber das
2: Ja, deswegen hat es ja auch einen, was, was ist denn der da Mehrwert davon,
1: dass Teil 2 und 3 existieren?
0: Naja, weil schon die Geschichte des, des Auserwählten fertig erzählt wird.
1: Auch die Auferstehung wird ja nochmal auch anders, also wenn wir beim religiösen Kontext sind, natürlich dann nochmal anders äh, dargestellt. Ähm, ganz interessant ist, dass es äh, Stimmen gibt, die man hier im Podcast auch nochmal irgendwann gehört haben wird oder hören wird. Da müssen wir nämlich noch gucken, wie wir das einbauen die sagen, im Grundsatz war mehr geplant, aber als dann am Ende doch die Studios einfach unendlich viel Geld drauf gekippt haben, ist dann auch dem Wachowski das am Ende ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Deswegen vielleicht auch zwei Filme, die nicht zwingend notwendig gewesen wären. Und man hat halt in dem ganzen Visuellen dann am Ende so ein bisschen die Geschichte vergessen. Mhm.
2: Das Gute ist, es passiert ja heute zum Glück nicht mehr, dass in Studios nicht das mit, äh, Leute mit Geld zu werfen, die nein. einfach einen Film strecken. Also mal, st stell, stell dir mal vor, der Hobbit wären jetzt drei Filme. Ja. Das wäre oder, ein völliger Irsinn. Oder, oder Beast würde man irgendwie auf fünf Teile strecken, das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
0: Oder jemand, das, stell dir mal vor, jemand würde Michael Bay Geld geben.
1: um irgendwelche Roboterfilme zu drehen der oder sowas. Nein, hör doch auf. Das äh, das gibt's doch gar nicht. Äh, oder man würde wieder anfangen, Godzilla-Filme äh, zu oder sowas. Das ist, nein, 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 da sind wir heute echt vorbei. Aber du hast völlig recht, der Hobbit, glaube ich, mit eines der schlimmsten äh, Dinge äh, der jüngeren Zeit, die, die geschehen ist weil es auch oh, einfach so So krass würde ich,
2: glaube ich, nicht sagen. Also ich, ich bin halt großer Herr der Ringe-Fan. Ich war jetzt neulich auch tatsächlich im, im Herr der Ringe 2 in Concert. Also meine Liebe geht tatsächlich so weit, dass ich da 100 Euro ausgebe, um das Gleiche nochmal mit dem Orchester zu sehen. Ja. Und dann der erste Hobbit, der war schon ganz gut. ja Also er, klar, klar, natürlich immer noch Weitstufen unter dem Herr der Ringe. Aber es war halt immer schon wieder so ein Gefühl, ah, guck mal, ich bin wieder zu Hause in Mittelerde. Ja, das sind auch wieder so diese typischen Shorts gewesen von, vom Shire und äh, Rivendell und sowas. Aber letztendlich die Story hat, ja, gut, die hätte man wie in einem Teil zusammenfassen können. Klar kann man jetzt sagen, okay, da wird ja nicht nur der Hobbit erzählt, sondern auch so ein bisschen was drumherum passiert, also was eigentlich mit Gandalf in der Zwischenzeit passiert. Also da ist ja schon ein bisschen mehr noch reingepackt worden ja, und auch ein bisschen was einfach mal dazu erfunden worden, so diese ganzen das, elben das halt so Das hm. ja. stimmt.
1: Naja, und äh, halt die die Schlacht der Fünf-Häre ist, glaube ich, im Buch, ich will es jetzt nicht ganz unterschätzen, aber vielleicht 15 Seiten lang. Äh, circa, äh, ja. ja. Ja, so, ne. das ist einfach so in der Relation, und das war jetzt im Buch auch nicht in 3D. <lacht> Wenn sie verstehen, worauf ich hinaus will. Das ist immer einfach das Problem dabei. Damit kannst du dann halt wirklich, die die Amerikaner oder die Engländer haben ja so ein schönes Wort, uh, riding a dead horse. Mhm. Also du kannst es dann halt auch einfach irgendwann übertreiben. Also irgendwann willst du es auch nicht mehr sehen. Und das war, uh, ich habe natürlich auch die Extended Editions, der Hobbit filme zu Hause, ich habe die auch mhm. geguckt. Mhm. Aber du wirst einfach irgendwann müde. Es ist einfach too much, ja. finde ich.
2: ich. fand auch, also wie gesagt, der erste war ganz gut. Der zweite war ein Verbrechen gegen die Menschheit. Und der dritte <lacht> war dann wieder okay.
1: Das machen wir dann aber bei minutenweise Ich wollt, ja, ne? bei
0: gerade bei der Minute anfangen, wo Smaug das erste Mal zu sehen ist.
1: <lacht> 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 Wobei Benedict Cumberbatch als Smaug dann ja schon auch wieder
0: feini ja, äh, feini war. Ja, das
2: auf jeden Fall. Aber der kann ja eh alles machen. Das, das ist das ist leider korrekt.
0: Ja. Da ähm, das habt ihr wahrscheinlich inzwischen auch schon gehört die ähm, die Main Crush geschichte
2: Welche Main Crush geschichte Ja,
0: die, das hast etwa unseren Podcast nicht. Folge 76 bis 70, da haben wir darüber geredet. Okay, Moment. Können wir
2: kurz aufklären, bei welcher Folge wir zum Zeitpunkt der Aufnahme sind?
1: Ich weiß ich nicht, 30? 27 ist heute rausgekommen. Wir sind völlig zeitlos. Ja, ganz genau. Das, äh, das musst du einfach antizipieren.
2: Das ist krass, wenn die Folge rauskommt, bin ich schon wieder aus den USA wieder hier.
1: Das ist nicht schlecht wenn du da überhaupt jemals gewesen bist. Ja, wenn die richtig. USA überhaupt existieren und du nicht in der Matrix bist. Ja. Äh, Lass uns mal kurz über das Thema Religion sprechen. Ich finde es extrem spannend, dass äh jungen Menschen im Religionsunterricht der Film Matrix gezeigt wurde. Ähm, kannst du das noch ein bisschen beschreiben? Also warum? Wieso? Was habt ihr dann gemacht mit dem Film? War es äh, voll den Sommerferien und der Lehrer hatte keinen Bock mehr, wie es so typischerweise ist? oder?
2: Nee, das war tatsächlich so, dass äh, wir hatten einen ziemlich coolen Englisch, äh, Englisch ich schon, evangelischen Religionslehrer. Und äh, wir hatten damals wohl das Thema Dreieinigkeit und Gott. Und äh, dann eignet sich der Film natürlich ziemlich gut dazu, weil er doch... Unfassbar viele Anspielungen, manchmal auch einfach wirklich on the nose, ähm, ja, zur, zur Bibel oder generell zum, zum, ja, zur, zur ja, christlichen Religion gemacht werden. Ähm, deswegen hatten wir da den Film echt komplett auseinandergenommen. Also äh, wir haben den einem durchgeguckt, die haben ihn nicht minutenweise pausiert, kann man
0: sagen. Was? Ja, ich weiß auch nicht, wie man sowas machen kann. Da ist für ein Konzept. Äh,
2: aber wir, wir haben uns eben natürlich währenddessen dann Notizen gemacht und den dann auch irgendwie äh, zwei, drei Stunden, also zwei, drei Unterrichtsstunden in den nächsten Wochen dann auch immer noch wieder besprochen. Um zu gucken, ja okay, bei dieser einen Szene erinnert ihr euch, da war ja das und das, wie wie kann man das deuten und so. ja, Das war nicht einfach nur Wirre vor den Sommerferien, wo wir gesagt haben, okay, was machen wir noch. Das war schon geplant, ja.
1: Ist der Film dadurch für dich besser oder schlechter geworden?
2: Ich würde sagen besser, weil wie gesagt am Anfang hat ich ja eher noch so das Gefühl so hey cool da schlagen sich Menschen das ist ja das ist ja lustig und dann habe ich dadurch eben gesehen okay der hat ja doch durchaus viel mehr Tiefe ja? also da ist ja da passiert ja doch einiges mehr als man jetzt so auf den ersten Blick sieht wenn man den einfach nur irgendwie als Popcorn Kino genießt sondern dass er ja durchaus noch eine Message ist die der Film vermitteln möchte. Ist es denn ein christlicher Film? Boah, okay. Also müssen wir halt gucken, was ein, was ein christlicher Film ist.
1: Also es ist. Ich habe keine Ahnung, ich fand die Frage jetzt schon gerade spannend. Ich habe ja auch noch nicht drüber nachgedacht, aber ich bin da jetzt gerade dabei.
2: Okay. Ähm. Naja, also er hat er hat sehr viele biblische Motive. Man kann ja natürlich sagen, okay, hier Morpheus, ist Gott Vater, dann äh, Neo ist Jesus und, und Trinity ist halt eben der Heilige Geist. So, äh, so würden sie zumindest die Rollen äh, einnehmen. Mhm. aber ob da, also ich meine der, der Film, der verfilmt jetzt nicht die Bibel ja. Ach nein, nein, tatsächlich nicht <lacht> Gut.
1: Ja. und so ein gewisser Motivik von Auferstehen und so, dass ja nicht nur im in der christlichen Religion äh, vorhanden, also die diese, diese Bilder äh, des Auserwählen oder einer eine Auferstehung gibt es ja auch durchaus in anderen Religionen funktioniert aber wahrscheinlich im christlichen Kontext dann besser, weil die ist ja auch aus dem christlichen Kontext letztendlich Uh, ein Stamm. Ich, also ich überlege tatsächlich, ich kau da gerade gerade mal so ein bisschen darauf rum, mhm. auf den Gedanken, ob es ein, ein originär christlicher Film ist, aber ich glaube, das Ja, auch heißt nicht.
2: nicht auch der Maincomputer irgendwie Cyan oder sowas? Was mhm. äh, die Stadt. Das, ja. ja, genau. Und das ist ja einfach mhm. ähm, ja, quasi Jerusalem. Mhm. Und klar, gut, Jerusalem ist für die, äh, für drei große Religionen irgendwie die wichtigste Stadt. Aber ja, ähm, ja eben halt auch für den Christli für das Christentum
1: ist schon spannend. Und Morpheus natürlich als Name aus der aus der griechischen Mythologie. Also ist halt sehr viel. Es ist schon auch sehr zusammengebaut. Ja,
2: Trinity aber drei Einigkeit und mhm. so. Also, ja, ja.
1: Da ist natürlich dann da wieder ein paar Punkte mit
2: dabei. Ja, ja. ja. ja ich habe nachher bei der bei der bei der nächsten Folge habe ich tatsächlich auch noch mal. Also weiß, wo es langsam anfängt, dann sehr viel reinzudeuten. Aber es, ja, könnte man ja
0: drauf kommen vielleicht. Du meinst also morgen. Wir nehmen ja jeden morgen, Tag eine Folge genau. auf. Richtig. Genau. Genau. Aber wo du gerade Trinity gesagt hast, mit genau dieser fängt die heutige Minute an, ähm, weil sie, wir erinnern uns, sie ist ja am Telefon ja. mit Seifer ja. und Seifer hat ja gerade gesagt, dass er gar nicht so geil drauf ist irgendwie und ähm, jetzt reden sie. Sie reden miteinander. Sie hat natürlich wieder, hatten, da haben wir auch schon 80 Mal drüber geredet, das ikonische äh, Telefon in der Hand. Jetzt bist du, Andreas, auch gar nicht alt genug, um irgendwie dieses Telefon damals wahrscheinlich ernsthaft mitbekommen zu haben, oder?
2: Das ist richtig, ja. Ich hatte auch mein erstes Telefon irgendwie so mit, mit 14 oder sowas. Wahrscheinlich also, ein iPhone. Äh, nee, 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 was mit 14? Das wäre ja, oh, tatsächlich, das wäre 2007. Nein, tatsächlich nicht. Äh, das erste iPhone, was ich hatte, war das 4S. Seitdem dann jedes Jahr, aber ähm, nee, davor die halt irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, was das war, halt so, so ein normales. Das Besondere daran war, es hatte ein Farbdisplay. Also wow. So weit waren wir da schon. Ja. Nicht schlecht. Ja, ja ich wollte immer so ein Klapphandy handy haben, das war auch immer toll, so diese, diese, dieses Motorola Razer und sowas, aber da habe ich mir gedacht, oh, die kosten irgendwie 200 Euro oder sowas, das ist ja schon viel Geld, weißt du? Ich, ich schicke dir mal eins, ich habe zwei. Ja, ich glaube, die würden bei mir eher in der Schublade vergangen. Ja, dann
0: liegen sie bei mir auch. <lacht> das ist doch super. Aber sie sind einfach weiterhin fantastische Handys für den Fall. Oh, es könnte sein, dass ich von einem 20 Meter hohen Turm runterfalle, nicht, dass das Handy kaputt geht. Dann nimmst du lieber die mit.
2: Das äh, stimmt, dafür kann man es benutzen. Und halt auch, wenn man irgendwie eine Szene aus Breaking Bad nachspielen möchte. Ne? Das ist korrekt. Aber zurück zum Film. Ähm. Ja, das Nokia-Logo ist daher schon mal sehr präsent wieder in die Kamera gehalten, ne? Echt? Das, ja, doch, schon ziemlich. Also es ist, äh, während während sie da telefoniert, sieht man doch sehr stark, dass da unten eben am Rand Nokia zu lesen ist. Und dann dreht sie sich auch noch so, dass es, dass der Licht einfach genau besser drauf ist. Ah ja, jetzt also,
0: halt. ja. Ah ja, bei, bei Sekunde 16 irgendwie. Ja, du hast recht. Ähm, da, um da jetzt auch nochmal einen Schritt zurückzunehmen, also hier, wir kommen, wir kommen, glaube ich, einfach nicht zu der Minute. Ähm, and Moss haben wir ja schon darüber geredet, war ja davor hauptsächlich bekannt dadurch, dass sie gemodelt hat. Und jetzt hat sie dann eine Szene, wo sie, ja, wo wir sie sehr, 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 sehr close sehen, wo sie wirklich offensichtlich Gefühle durchgehen muss. Also die Trinity muss Gefühle durchgehen, nicht Carrie Ann Moss. Also sie, sie, sie hat, sie hat Angst, sie ist besorgt, sie, sie hat, ist vielleicht auch ein bisschen wütend, man weiß es nicht so genau, ähm. Und sie, sie kann an der Stelle wirklich ausschließlich mit der Mimik spielen. Wie würdet ihr das denn, ich sage mal, bewerten? ja bewerten? Ja,
1: also wir haben Letzte Woche hast du ja die, die Füße schon hochgelegt, Schlingel. Ich habe ja keinen Bock äh, mit zum podcasten. Wir waren ja in der letzten Woche schon dabei, nochmal festzulegen, dass das hier ähm, fast schon, also mal abgesehen von den Morden, die natürlich dann passieren durch Cypher, ähm, äh, auch fast sowas wie eine Vergewaltigungsszene mhm. schon ist, die da angedeutet, aber dann natürlich nicht durchgezogen worden ist im Film. Das heißt, wir hatten gest äh, in der letzten Woche schon sowas wie Ohnmacht, äh, äh, maximale Hilflosigkeit und so, eine, so ein Gefühl von natürlich auch Wut, weil man eben komplett handlungsunfähig ist. Und gerade Trinity ist ja eigentlich jemand gewesen, der immer ein Stück weit ihr Leben ähm, selber in die Hände nehmen konnte. Mhm. All das ist natürlich jetzt das, was du gerade beschreibst, was in, in ihrem Gesicht stattfindet. Und ich finde tatsächlich da die schauspielerische Leistung nicht so schlecht, wie mhm. sie da abliefert. Also das, ich finde es überzeugend.
0: Ich wollte es ich noch nicht vorwegnehmen. Also mir geht es ähnlich und ich war da, ähm, damals war ich tatsächlich nicht überrascht, weil ich mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht habe. Aber jetzt so in dem Moment, wo ich, wo man natürlich so das Ding minutenweise anguckt und dann auch ein bisschen Zeit hat, sich so, sich das so anzuschauen, da muss man schon sagen, das war nicht schlecht. Also da hätte sich der ein oder andere Hauptdarsteller in dem Film schon noch mal eine Scheibe abschneiden können.
2: Ja, darauf wollte ich dass ja auch kommen. Aber man sieht ja auch bei ihr, also sie, während, während Cypher da auf sie einredet, sie hat einen sehr, sehr unsteten Blick, sie äh, atmet durch den Mund irgendwie schwer, aber sobald äh, sie dann die Frage gestellt bekommt, also dass sie halt, dass sie Neo anschauen soll, äh, ja, wirkt wirkt plötzlich sehr gefestigt. Sie guckt ihm ganz klar in die Augen und äh, ja, wirkt einfach wieder, wieder, wieder stark in dem Moment. Also äh, Neo gibt ihr dann irgendwie so ein bisschen so die Kraft und, und zeigt ihr halt, äh, ja, man kann quasi auf ihn bauen. Neo hat währenddessen äh, wieder den einen Keanu Reeves Gesichtsausdruck hm. das heißt ähm, ja von, von seiner schauspielerischen Leistung ist generell eher ja mäßig er ist halt
0: die Steven Seagal Schauspielschule gegangen das ist einfach, da lernt man sowas ja.
1: Wo, wobei er ja im Prinzip für diesen Film äh, gemacht worden ist tatsächlich Aber natürlich Keanu Reeves wurde für diesen Film gemacht ja eigentlich schon, also schauspielerisch ist er genau auf diesen Film getrimmt worden weil natürlich da dieser eine Gesichtsausdruck sehr gut funktioniert anderthalb Stunden lang
0: ja das stimmt das also, das man muss allerdings sagen, dass wenn man jetzt was Neues anguckt, dieses wütende John Wick-Gesicht kriegt er auch fantastisch hin, finde ich persönlich.
1: Ich weiß, also ja, wir, wir, wir frotzeln da ja schon seit äh, ich 90 auch Folgen so dran rum oder so, ähm, äh, aber letztendlich im ich glaube ich schon auch, dass, dass dass er das ein Stück weit unterspielen sollte, glaube ich. also mhm. Weil du kannst natürlich auch versuchen, schlecht mehr Emotionen zu spielen. Dann machst du halt schlecht mehr Emotionen, aber er spielt ja fast immer keine Emotionen, sondern immer nur diesen irritierten Gesichtsausdruck. Und insofern glaube ich auch schon, dass das ein Stück weit in der Regieanweisung war. Und auch hier wieder ähm, einer Gesichtsausdruck oder ein Gesichtsausdruck, ja, aber er er weiß ja auch jetzt gerade nicht, was passiert. Ja, also ja, eigentlich, mhm. was was ja passiert ist, dass er erwartet, dass er stirbt.
2: Und er hört ja auch nur Trinity Seite von der mhm. Genau.
1: Von der ne? Also Switch und und Apok fallen da gerade tot um und jedes Mal, bevor einer stirbt, äh, sieht man die Panik in Trinitys Augen, so wie ich jetzt gerade offensichtlich auch. Mhm. Und ähm, jetzt ist er halt nur noch äh, Neo mit Trinity in einem Raum. Das heißt, das was jetzt eigentlich äh, passieren müsste, ist, dass er gleich stirbt. So ja. aus dem Nichts. Mhm. Ja. Ich meine, das ist schon schon auch so der der Blick oder die Erwartung äh, vor allen Dingen, weil sie ja auch auch ihn jetzt fokussiert. Look into his beautiful big beautiful eyes, mhm. ne, kriegt er gesagt. Und sie guckt ihn jetzt gerade ganz intensiv an, genauso wie sie switch intensiv vor einer Minute angeguckt hat und dann ist die tot umgefallen. Mhm. Das ist schon schon auch in der in der also wenn man eben ähm, sich in seinen Kopf jetzt hineinversetzt und das was er weiß, weil er hört, wie du schon sagtest, natürlich nicht das was Sci-Fi jetzt gerade Infinity erzählt. Ist auch eine scheißsituation.
2: Ja, ein ein anderer wichtiger Satz fällt in diesem Film in dieser Minute auch und nämlich How can he be the one if he's dead? Um um hier mal wieder den Bibelvergleich zu ziehen, das ist ja auch so ein bisschen so diese Jesus Metapher. Also wie wie kann Jesus denn bitte der Sohn Gottes sein, wenn er doch am Kreuz stirbt? Ne? Mhm. Und das ist ja quasi hier auch so im Prinzip nur halt ohne Kreuz.
1: Nur ohne Kreuz und eine äh, leicht andere Auflösung. Und das können wir ja diese Woche nochmal ein 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 Stück weit weiter. Äh Vertiefen. Schön finde ich übrigens diese ganzen alten Röhrenfernseher hinter Neo. Mm. Das ist so, das ist in der Zeit auch schon wieder gedatet, ne? Also, wenn ja. 96 spielen soll, die Fernseher waren 96 auch schon alt.
0: Ja, also wirklich ja auch der mit diesem Holzgestell und Drehrädchen und was sie irgendwas, also, da ist ja nichts mit irgendeinem, das vermutlich eine Fernbedienung jemals gesehen hat. Im um, Leben nicht. Ja. ja, das ist schon, ja. Also, aber klar, ich meine, es ist halt mal wieder der, der Ausgang, ist halt der ist halt nicht irgendwie an irgendwelchen gepolischten Ecken, sondern das sind halt irgendwie alte Gebäude, wo halt ähm, aus irgendwelchen Gründen Kabel liegen. Also in Anführungszeichen. Wir sind ja hier weiterhin trotzdem in der Matrix. Genau. Und äh, was
1: was der Cypher jetzt tatsächlich von Trinity wissen will, ist, ob sie an den Bullshit, äh, so heißt es im Original, glaubt, mhm. den Morphos erzählt hat. Mhm. Und dann, das heißt,
2: genau da will einfach eine, eine klare ja oder nein Antwort ja. in diesem Fall haben und und als er fragt ja sieht man einen Shot of Trinity und als er sagt äh, or, or no und dann ist der Shot of Neo also so ein bisschen dargestellt so er zweifelt selbst noch daran ob er es wirklich ist sie nicht also für sie ist das eine völlig klare Sache
1: ist ein Glaubensbekenntnis ne mhm. wenn wir im religiösen Kontext bleiben was hier gerade stattfindet ne mhm.
0: definitiv ja was ich was ich technisch ein bisschen schade finde an der Szene dass der Fokuspuller gepennt hat bei dem, bei dem bei dem einen Shot, wo der Fokus einfach irgendwie auf der Ohrenhöhe von Cypher liegt und Nasenspitze und Augen halt leicht unscharf sind, was halt nicht sein müsste. Und man hätte den Shot nochmal neu machen können. Da ist mir nicht ganz klar, warum das durchgekommen ist, weil es ist klar sieht man es besonders, wenn man halt da anhält, aber auch auch im Film, das sind halt doch irgendwie fünf bis acht Sekunden, wo er einfach unscharf ist und dann wird der, zieht's den Fokus plötzlich nach. Und zack und dann ist ist plötzlich die Fokusebene wieder da auf den Augen, wo sie sein soll und die Fokusebene halt nicht auf den Augen zu haben, ohne dass es einen erkennbaren Grund gibt, reißt mich halt schon relativ raus. Also das ist jetzt Weinen auf sehr hohem Niveau.
2: Ich glaube, das fällt auch beim ersten Blicken, also beim normalen Anschauen, fällt das auch so auf.
0: Wahrscheinlich nicht. Ähm, da, ich verstehe es noch nicht, weil weil man halt doch sonst sehr bei dem Film sehr sehr ähm, perfektionistisch war und das ist so ein, das ist der der Effort dafür. Aber vielleicht hat es einfach nicht mehr hinbekommen, das 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 Acting nochmal so zu machen. Aber ich wollte gerade sagen, das das
1: ist, das ist das ist also aber das wäre die Begründung, ne? Wenn du wenn du 20 Takes machst und äh, einfach das schauspielerisch der beste Take war, den du haben willst, hm. und dann ist halt die Frage, ja, erstmal ein bisschen wenig Fokus, das sind halt vier Sekunden. Und, und die Leute sind natürlich sowieso jetzt völlig panisch eigentlich in dieser Situation, yeah. weil sie eben nicht die Zeit haben, die wir haben, ständig auf Pause zu drücken, sondern alle erwarten jetzt ja, dass gleich Neo stirbt. Weißt du, also es ist so, also das Glaubensbekenntnis und dann es muss jetzt ein Wunder passieren, damit das nicht passiert. Was welches Wunder sollte denn kommen? Ne? Also das ist ja der, der Zuschauer zweifelt ja auch, dass das jetzt gut geht.
0: Hm. Was mir sehr gut gefällt noch an der Stelle, ist der, der Übergang von dem, von, äh, dem eingeforderten Glaubensbekenntnis, mhm. dass Cypher sich abholt. Dann antwortet Trinity, ja, ich glaube an ihn. Und dann hörst du erstmal nur ein No, I don't believe it. Und zwar ein sehr, sehr schockiertes. Und du denkst dir ganz im Ernst, das wusstest du vorher. Da brauchst du jetzt nicht so schockiert tun. Dann ein, ein, ein Schnitt zu Cypher, der jetzt nicht mehr so close up ist, sondern viel mehr Raum um sich rum hat und auch erschrocken zurückweicht, und man denkt ja. sich noch mehr, wirklich jetzt? Ähm, und dann sehen wir aber halt erst, dass äh, Tank ja. oder so. ja nein, Tank Diese ist Namen, das kriege ich fritt. einfach nicht mehr auf die Reihe. Tank, ähm, Tank. Das mhm. Tank ganz offensichtlich ähm, hier sein, seine Frittiermaschine da ausgepackt hat und doch nicht tot ist. Ja. Und ihm nochmal einen, einen, einen Satz reindrückt, statt direkt abzudrücken. Und ihn dann halt auch tatsächlich grillt. Wir sind ja, nicht duben,
2: sondern sind Standdouble. Wenn man ja. da bei Sekunde 47 anhält, sieht man das doch sehr deutlich, dass das nicht er ist.
1: Ja, und wir haben äh, letzte Woche ja auch schon das äh, sehr, sehr schön kommentiert. Wenn er denn dann in dem Moment, wo er von Tank äh, sich das Headset genommen hat, nicht die Waffe direkt hinter Tank runterfallen, oder in, äh, quasi ihm in die Hände gelegt hätte, mhm. äh, wäre das vielleicht jetzt auch anders ausgegangen. Ne? Also Das heißt, die Waffe wird natürlich auch vorbereitend direkt neben der vermeintlichen Leiche von Tank platziert. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch extrem doof. Also ich hätte die Waffe einfach mitgenommen. Dann wäre alles anders gekommen. Aber so.
0: Vielleicht aber besser so.
1: Man weiß es nicht. Aber ja. Und jetzt will ich mir auch nochmal gerade angucken, weil das habe ich auch noch nicht geguckt.
0: Das ist wirklich ein bisschen lustig.
1: Ja, der sieht ein bisschen anders aus.
0: Also ich meine, klar, sie fällt natürlich wieder nicht auf. Er hat den den Schnauzer Blitz. und den und den Bart unten. Also von ja. daher äh, relativ easy. Auch, ja, wenn man es so durchsteppt, ist schon ein bisschen lustig.
1: <lacht> nicht in Einzelbildfortschaltung gucken. Ähm, ja und wahrscheinlich mit einem mit einer äh, dass er von hinten gezogen ja, so wird.
0: Typische so eine Winde mit mhm. mit einem mit nem, na, so, geschwindigkeit Ja, mit so einer Weste. So ja, mir fällt nur gerade der mit so, einem, so einer Weste, weißt du, mir fällt ja. das Wort nicht mehr ein dafür. Harnisch. Ah, danke.
1: Harnisch. Ha Harnisch im Englischen, das ist im Deutschen auch der Harness, man
0: weiß. Ja. Aber ja. Genau. Und er fliegt wunderschön in, in Rohre rein, die offensichtlich äh, gar nicht Papst so gut verschweißt sind. sind. Und, und auch, äh, auch nicht wichtig
2: sind, weil das Schiff ist ja, so funktioniert ja alles noch. D diverse Kabel fliegen aus der Wand, so, aber ist egal.
0: Ja, mei ja ja Wie lustiger äh, Ta ist, Tank der?
2: spuckt nochmal aus als er als äh, als er dann ja, na, dagegen gebrettert ist und dann ist der Cut schon wieder komplett auf äh, Neo und Trinity zusammen ne ja. das heißt das war einfach nur so ein, so ein kurzer Ausblick was da jetzt passiert ist und jetzt sind wir wieder zurück in jetzt, jetzt sind wir wieder in der in der ähm, ja, passiven Zeit weil wir jetzt äh, sehen wer, was jetzt gleich passiert nämlich dass das Telefon klingelt
0: und die beiden stehen ja noch so ein bisschen da weil sie natürlich was anderes erwartet haben also sie haben jetzt beide erwartet dass das mal Neo jetzt einfach in sich zusammenfällt. Ja. Und was nicht passiert. Was halt einfach nicht passiert ist. Also wir wissen natürlich nicht, wie viel sie mitbekommen haben vom Gespräch zwischen Tank und Dozer. Uh, Cypher? Sorry, mein Gott. Aber ähm, die, die Erwartungshaltung wurde ja über, über das ganze Gespräch zwischen Cypher und Trinity aufgebaut. Das, okay, pass mal auf, ich ziehe dem Typen jetzt gleich einen Stecker. Mhm. Und das passiert aber halt nicht.
1: Genau, und das Handy hat äh, Trinity hier dann aber nicht mehr am Ohr. Das heißt, also das hat sie schon runtergenommen, weil offensichtlich die Leitung dann abgerissen hm. ist. Was ja dann auch so wahrscheinlich Sinn macht, wenn so wenn Strom, Plasma, was es auch immer ist für, für ein Ding hm. ähm, das Headset brät, dann ist wahrscheinlich einfach auch spontan die Leitung hm. tot. Ähm, genau, und dann klingelt das Telefon.
2: Und zwar wie oft klingelt es? Es klingelt dreimal. Drei Einigkeit, dreimal Zufall, ich glaube nicht.
1: <lacht> ja. Und äh, genau, dann äh, wenden sie sich sozusagen dem Klingel in den Telefon zu und was passiert, werden wir nicht
0: erfahren. Also nicht heute. Nicht heute, ganz genau. Schalten Sie nämlich auch morgen wieder ein, wenn es das heißt äh, Minutenweise Matrix mit Andreas Peter und ähm, Alexander, Hoxmaster Waschka und mir. Und dann entschwinden wir in die Nacht oder in euren Arbeitstag, je nachdem. Wir hören uns bis morgen dann wieder. Ciao, ciao. Alles klar. Ciao. Hey, ich bin Arne und das war Minutenweise Matrix. Wenn euch dieser Podcast gefällt,
2: dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere
0: Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.